0: Hej. Hej!
1: Jag vill bara säga att du är jättebra ifrån dig på intervjun och jag tänkte berätta lite om arbetstiderna så du kommer ju få börja jobba här nu. Ja, vad roligt. Ja, och du sa att vi kör ju måndag till fredag här. Ja. Mellan åtta och fyra. Sen kan det vara så att, ja, kanske någon som är sjuk och då får man ju kanske köra till nio ja, tider på kvällen. Det händer inte så ofta, men det kan hända. Sen är det ju varannan helg, du jobbar också, och sen ibland kör man varannan helg därefter också. Så det, det kan ju bli ganska mycket så, Men det är bara positivt för dig För du kan ju tjäna ganska mycket pengar på det här jobbet Så jättekul att du vill börja här Okej, okay, men alltså det, det, Man får komptid och sådär Alltså du, du känner ju på det här Att eh, liksom, du kan arbeta Du får ju mer pengar för det här Så det är ju bara positivt för dig Okej, okay, men det, det låter som att det, det blir väldigt mycket Alltså du har ju skrivit i ditt CV här Att du är en doer och en goer liksom, Så vi a tänker ju på det Och det här är ju det är sånt jobb det är ju flexibelt här så man får ju, Det är ju liksom ett hårt arbete liksom, Så mm, ja. så att vi brukar väl snitta någonstans runt, ja, Mellan 40-70 timmar i veckan Någonstans där Okej. Okay, ja. Men det är bra OB så då I alla fall eh, Ja alltså vi har ju ett är här på, på 300 kronor i månaden Som man får extra liksom Och det är ju tillägget då För att man är, man är här och man, man ställer upp liksom. För man, vi är ju ett lag här liksom Så det är viktigt att man ställer upp ja. Om någon är sjuk och så Så man ställer upp för varandra liksom
0: Ja, nej men jag tar det
1: Varmt välkomna till Fuck You Podcast specialavsnitt som görs i samarbete med LO och ABF
0: Ja, alltså Fuck You Podcast med A Precis Vi är
1: lite göteborgare vi nämligen Vilka är vi? Jag är Sebastian Borsén och är montör och klubbordförande
2: mitt namn är Jim Tällöfstahl och jag är lastbilsplåttslagare och klubbordförande.
1: Och jag heter
0: Isak Ekblom och är bilplåttslagare och klubbordförande. Och vi är ju alla tre IF Metallare, men driver Sveriges mest lyssnade tvärfackliga podcast.
2: Och nu är det tid för arbetstidslagen. Åh, oh. oh, jag fick det till det.
0: Jag vill säga första grejen som vi har fått lite så från ABF, vad vill ni att vi ska ta upp här? Och då skriver de så här, förklara semidispositivitet i sin helhet, men med EU-spärr. Och den är väl self-explaining som man säger på engelska, den talar väl för sig själv Ska vi hoppa till nästa? <laughs> Nej,
2: vi får förklara vad det är för något.
0: Arbetstidslagen är alltså vad man brukar kalla en semidispositiv lag, men den har också en EU-spärr. Och för att förklara det enkelt, dispositivitet är när någonting går att förhandla om. Och då talar vi om att det går att förhandla till det bättre för oss. Man kan förhandla bort något genom att få någonting annat. Eller mm. ja, på något sätt få till så att vi är nöjda och tycker att det fungerar bra. Arbetstidslagen är en sådan lag. Men sen finns det också en EU-lagstiftning i botten. Som vi helt enkelt inte får göra försämring emot.
1: Precis. Det handlar om att man här kan göra undantag, men alltså man kan ju inte säga att här i Sverige får vi jobba 80 timmar det skulle i veckan. då Det skulle man ju kunna göra, men då ska man ju bli det veckan efter exempel. Då. då har man ju gjort den här dispositiviteten att den är fortfarande jämnbördig. Det ju alltså inte en förkämring då emot lagstiftningen.
0: Så veckovila, dyngsvila, lite såna grejer. Vi kommer komma in på det under lagens gång. Precis. Där har vi några sådana här minimigränser från EU-lagstiftningen. Mm.
1: Och det är ju gränsfall. Så här är det väldigt viktigt när man pratar arbetstidslagen. Kolla i ditt kollektivavtal vad det står gäller för just arbetstiden. För de timmarna, tiden som vi kommer att prata där, det kan finnas helt andra saker i, i, i ditt kollektivavtal. Exempelvis i mitt kollektivavtal där jag jobbar bara 38 timmar och det är heltidsmått.
0: Och det finns ju en hel del olika åsikter kring EU och EUs lagstiftan och allt sånt där. Men ska vi titta på det lite krast. så precis som svenska modellen att vi bestämmer att inom Sveriges gränser får man bara konkurrera på de här villkoren. Mm. Likadant så jobbar man inom EU med EU-lagstiftning. Så att inte ett land säger att i det här landet så jobbar man 330 timmar i månaden. Mm. Och vi kan hålla fabriken öppet dygnet runt. för
1: då kommer, samma person liksom.
0: Då kommer fabrikerna garanterat att flytta ifrån vårt land. Mm. Så att på ett eller annat sätt så behöver vi jobba internationellt med sådana frågor. För det ser vi ju att fabriker flyttas... Ibland också utanför Europa. Precis. Just nu har jag varit inne i en tid där det har varit rekord. Det alldeles mycket fabrik som har flyttat tillbaka till Sverige som det har varit just nu. Och det är kul tycker jag. Ja. Men vi tar hoppar in på arbetstidslagen. Och så kan vi väl börja med den här paragraf 1 som vi alltid brukar börja med. Ja. Ja men paragraf 1 och paragraf 2 egentligen kan vi säga. De talar om vilka gäller den här lagen för. Och det är i princip alla på arbetsmarknaden här också som utför arbete åt en arbetsgivares räkning. Men så ska man också med sig att allmänna skyddsbestämmelser av betydelse för förläggning av arbetstid finns i kapitel 2, paragraf 1, arbetsmiljölagen också. Så att det är jätteviktigt att vi tar och tittar och läser i arbetsmiljölagen när vi ska jobba med arbetstiden. Ja, precis. För den reglerar en hel del. Bland annat att arbetsmiljön ska vara tillfredsställande. Och då tittar man ju över ett arbetsmiljö och även arbetstid. Teknik, arbetsorganisation, arbetsmiljön ska utformas så att arbetssagen inte är för fysisk eller psykiska påfrestningar. Och då talar det även om att exempelvis nattarbete och kvällsarbete är konstiga tider och delar i sånt som kan påverka. Så det ska vi ta hänsyn till när vi jobbar med arbetsgivare Men då får man lyssna på arbetsmiljölagavsnittet för att få lite mer fördjupning i det. Eller läsa arbetsmiljölagen. Exakt. Och det kan man ju även göra i Facku-podcast. Så har vi en längre där Ronnie Mattsson från Grafiker och Skogsförbundet är med och pratar arbetsmiljölagen i säkert tre timmar. Ja, det är två avsnitt i alla fall. Två avsnitt. Undantagen då? Ja, men det är exempelvis arbete som utförs under sådana omständigheter att det inte anses vara arbetsgivarens uppgift att vaka över hur arbetet är ordnat. Och det kan vara som så att man har förtroende rapportering att man själv fyller i sina arbetstider.
2: Ja, eller att man har en företagsledande roll, liksom att man ja. är vd eller ja, någon chef.
0: Precis. Arbete som utförs i arbetsgivarens hushåll.
2: Äh, fartygsarbete, skulle du kunna vara.
0: Ja. Eller arbete som omfattas av lagen arbetstid vid visst vägtransportsarbete. Och då är det regeringen som tittar på undantag här för exempelvis fartygsarbetet och då kan de göra andra regler och bestämmelser. Det godkänner den här lagstiftningen. För övrigt så gäller den här för allihopa. Ja. Ska vi dyka oss in i den? Det gör vi. Men Jim, hur mycket får man arbeta egentligen?
2: Det reglerar paragraf 5 och då är det 40 timmar i veckan. Men när det behövs och med hänsyn till arbetsnatur eller arbetsförhållandet i övrigt så får arbetstiden uppgå till 40 timmar i veckan. I genomsnitt för en tid av högst fyra veckor.
0: Och det är när vi pratar om ordinarie arbetstid. Sen finns det ju det här djävulens påfynd också över tiden. Du lägger ingen värdering i det? Nej, jag lägger ingen som helst personlig värdering i det. Nej. Vad gäller det här, Jim?
2: Ja, men där är det. När det finns särskilt behov av ökad arbetstid så får övertid tas ut med högst 48 timmar per arbetstagare. Då. Under tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad. Dock med högst 200 timmar under ett kalenderår. Alltså allmän övertid.
0: Och här är det ju superviktigt att man tittar i sitt kollektivavtal. För det här är en sån sak som kan vara reglerad i kollektivavtalen. Där det exempelvis kanske är max 100 timmar. Eller 150 timmar. Det kan det vara. Mm. Varför inte noll timmar? Men du ligger ingen, <laughs> ja, ingen värdering, i det. ligger
1: ingen värdering i det. Sen finns ju din favoritgrej också, Isak. Ja vadå då? Extra övertid. Det vill säga att om det finns ett särskilt behov- Uh, utöver allmän övertid Så får man ut typ det med högst 150 timmar Per arbetstagare under ett kalenderår Men som sagt, då är det bara Om det finns särskilda skäl och situationen Inte gått på lösa på annat rimligt sätt Och extra övertid Och allmän övertid får tillsammans Inte överstiga 48 timmar Per arbetstagare under en tid av fyra veckor Eller 50 timmar under en kalendermånad Här får man ju dock tillägga Att det här är ju inte bara, nej men det gick inte att lösa om ja, vi har gjort då? Nej ingenting Men det gick ju inte bara att lösa Nej, men man kan ju se som
0: i vården exempelvis där man kan ha krisavtal och lite liknande. Där man kan ta Precis. in i ja, året det här spelas in exempelvis har vi haft en coronaepidemi.
1: Ja. Så att det här är inte bara liksom att nej, men vi kan inte lösa det och man kan ta ut det här hur man känner för det. Utan det här gäller bara om det finns väldigt särskilda skäl för detta.
0: Och det är också extremt viktigt att tänka på att införa en sån övertid så ska riskbedömningar göras. Man ska titta på hälsan på de som arbetar. Precis. Så det är inte så att det bara är någonting man kan nej. göra.
1: Nej, inte varje år. Det ska inte sitta något system att ja, ni kan jobba 350 timmar per år. Utan, nej, ni ska först och främst kolla på konsekvens- och riskbedömningen på den här.
0: Ja, och kanske utöka med flertalet extra skyddsronder när sånt händer. Kanske införa för, för hälsokontroller och lite sådär. Mm.
1: Sen har man ju också faktiskt det som kallas för nödfallsövertid. Det vill säga om det finns en naturkatastrof eller en annan olyckshändelse eller någon form av liknande omständighet som inte kunnat förutses av arbetsgivande så alltså det ska vara blicksnedslag, brand, alltså någonting i den här stilen som gör att man det har gjort ett avbrott i den ordinarie verksamheten eh, och det kanske finns ett risk för liv och hälsa eller egendomen i det här fallet då får man ta ut övertid i det här arbetet så länge som förhållarna egentligen kräver. Det finns alltså ingen gräns för det. Men du är det inte att ja, vi är i nödfall för att vi har väldigt mycket kunder som väntar just nu. Eller det är väldigt mycket folk här nu så du får, vi kör nödfall över tid på dig. Utan det här ska vara att det finns någon form av liv och hälsa risk.
0: Ja. Jag måste verkligen ha en kopp kaffe nu. Du får stanna över här då.
2: Ja, det, det håller ju inte riktigt. Nej. Inte,
0: nej. Återigen en sån sak. Man kan inte bara göra det utan finns det en lokal arbetstagarorganisation så ska de få information om detta så fort det bara går. Men här behöver man liksom inte vänta på att uh, sker naturkatastrofen på söndag natt, liksom. mm. Så behöver man inte vänta med att klubbordförande ska komma till jobbet måndag morgon och dricka sin kaffe. Och den är på semester och, liksom. Precis va. Utan sitter fast här insnöad in, uh, liksom. Kommer inte ut. Ja. Nej vi kan inte skotta fram det för vi kan inte införa övertiden tiden förrän. Så
1: funkar det inte riktigt va. Tänk vilken sannolikhet om det sker.
0: Ja, Det är ganska skönt.
1: Snöbolags, klubbordförande blir insnöad och de behöver ta ut nödfalls över tid. Och så måste de fanla först. Ja.
0: Nej, så fungerar inte praktiken här. Utan här kan arbetsgivaren i alla fall ta ut det. Men så fort
1: det bara går. Så fort man har skottat ut ord från det här så... <laughs> Eller telefonsamtal. Vi lever ju nu så den tiden där telefonen finns. Ja, det sa du någonting. Ja, men här är, det här står ju reglerat i lagen det här. Att man ska underrätta. Så det är ju ingenting vi bara tycker. Utan det står faktiskt reglerat här i lagen. Att det är så det ska vara. Precis.
0: Mm, det var paragraf 9 i alla fall.
1: Mm.
0: Och nu tycker jag vi släpper det här med övertid. Mm. Och så går vi in på ett annat begrepp som är väldigt snarlikt egentligen. Men bra mycket mer sämre egentligen, skulle jag kunna säga.
1: Ja, jag kan hålla med om det.
0: Och det är deltidsanställningarnas övertid som inte är någon övertid. Precis. Utan det är mertid kallar man det. Ja. Kan du förklara det begreppet lite?
1: Alltså, vi säger att man har en 50-procentig anställning- och för att komma upp till då 100 procent, där man säger att här är liksom en självlön, eller vad man ska säga, då får du bara den tiden du arbetar. Mer tid, alltså mer lön upp tills du kommer runt till hetidsmåttet innan du får ut någon form av övertidsersättning. Om inte något
0: annat finns avtalat på arbetsplatsen. Pre precis. Men det är sällsynt.
1: Så det krävs ju alltså att du, du, du ska överstiga din ordinarie arbetstid, om det då är 50 Då ska du, allting som är över där, det kallas mer tid. Det som då skiljer lite här, om inte det kanske står annorlunda i just ditt kollektivavtal det är att det är ingen övertidsersättning som gäller. Utan du får bara lön för den tiden som du arbetar mer tid.
0: Och det här kan man ju då göra med högst 200 timmar per arbetstagare under ett kalenderår. Mm. Så det går ju fortfarande inte göra det hur mycket som helst,
1: men... Och likadant 48 timmar på en fyra veckorsperiod eller 50 timmar på en kalendermånad. Så här är ingenting, det är bara turt att tuta och köra. Ja, men Man anställer bara folk på deltid. Som det här stora affären gjorde. De vill att alla ska göra det. För man skulle bara kunna tillämpa att man, man jobbar mer tid där. Så slipper man betala någon form av övertidsersättning. Ja, då finns det ju begränsningar. Att du inte får jobba mer under en vecka eller under fyra veckor och sånt. I tiden i alla fall.
0: Ja. Och viktigt att gå in och jobba i en bransch. Det finns mycket deltidsanställningar. Så är det är jätteviktigt att läsa på de här. Och det är paragraf 10 och 10a egentligen.
1: Ja, och 10a reglerar ju extra mer tid. Men det är ju samma sak som det var med övertiden. Det är ytterligare 150 timmar per år. Så länge man inte överstiger en heltidsanställning.
0: Japp. 10b. Ja, 10b. Bra läs också.
1: Mm.
0: Ska vi hoppa vidare här då till anteckningarna om hotid och övertid med tid. För att när vi jobbar så här. Då är arbetsgivaren enligt paragraf 11 i arbetstidslagen skyldiga att föra anteckningar om shortid, övertiden och mertiden. Och arbetstagarna har själva rätt att ta del av de här anteckningarna. Så att man ska alltså kunna be sin arbetsgivare att säga, jag vill veta hur mycket jag har jobbat över i år eller hur mycket mertid har jag har haft och sådär. Um, och det är, återigen, här så står det till mig i lagen att det är regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer som medlar föreskrifterna om hur sådana anteckningar enligt första stycket ska föras. Mm. Och det är Arbetsmiljöverket som bestämmer reglerna kring hur detta ska se ut. Precis. Så det här är liksom inte bara att jag har skrivit ner det på en postit lapp utan man får titta hos Arbetsmiljöverket. Hur ska detta, hur ska man kunna läsa det här och se detta?
1: Ja och sen så står det också i lagen att även fackliga organisationer som företräder arbetstagarna på arbetsplatsen har rätt att se de här journalböckerna. Alltså förra statistiken kontrolleras att arbetsgivaren efterfyller så att vet ni med er på er arbetsplats att ja här finns det mycket övertid, här finns det mycket mer tid om vi har deltidsanställningar, här behöver vi mycket jour. Kolla då i de här journalerna och se. Alltså jag kan bara tala från egen erfarenhet. Vi eh, har ju övertid på min arbetsplats. Eh, och eh, Jag får ju det skickat varenda månad med varenda anställd. Hur mycket övertid de har jobbat just under den månaden? Hur mycket komp har de tagit ut i motsvarande? För att se så att det här efterlevs. Att de faktiskt sköter detta.
0: Och har förvarnat ni se till att har ni samverkansmöten eller månadsuppföljningsmöten eller något sånt där, Enligt NBL så ska man ju ha sådana möten. Medbestämmande lagen. Se till att det här är en sån punkt som ligger med. Så att man varje månad eller kvartalsvis i alla fall får se en
1: rapport. Hur mycket övertid har det varit? Precis. För då kan ni också se om det här. Har det varit mer än 50 timmar den här kalendermånaden? Eller 48 timmar under fyra veckors period? Då kan ni se detta. Har folk kommit upp redan i den här övertiden som man får ta ut?
0: Ska vi släppa det här med övertid och medtid och grejer då? Ja. Men då tänker jag att vi hoppar in på arbetstidens förläggning och paragraf 12. Mm. Och paragraf 12 är den som talar om att om man ska göra några ändringar i scheman så ska det ske minst två veckor i förväg. Och sen kan man lämna det här kortare om det beror på några händelser som inte har kunnat förutses. Men då pratar vi liksom inte Ah, det går lite sämre nu eller vi behöver lite mer att göra eller dålig planering. Så alltså att, att en arbetsgivare är dålig på att planera är inte ett skäl till schemändringar. Nej. Utan det ska vara någon, något större som har skett så fall som man verkligen inte har kunnat förutspå.
1: Så därför är får ju vara en sån grej man faktiskt får koll på. Om det sker hela tiden, nästan systematiskt, schemändringar som inte ni känner till eller är medvetna om. Då får man ju lyfta den här frågan med att Det här är någonting du bryter emot. Senast två veckor innan ska vi minst ha fått det här beskedet.
0: Och det här är också en sån sak som är ganska viktig tycker jag för förhandla om när man förhandlar ett lokalt arbetstidsschema på sin arbetsplats. Att man sätter regler kring detta för två veckor kan vara väldigt, väldigt kort tid för någon att ändra sitt liv på. Mm. Speciellt om man går från kväll till dag eller natt till dag, eller tvärtom, dag till natt eller dag till kväll. Och så har man barn som går på förskolan och liknande. Det är ju inte så lätt kanske att få en annan barnomsorg på två veckor. Precis. Så att här bör man ju verkligen... Tänka till att man får in något. Och i, i motorbranschen det jag jobbar så är det vanligt att man har en månad om man har enskild avtal. Och det brukar vi också kanske då handla in i våra arbetstidsavtal. Så att det är minst en månad innan. Så man har lite tid på att förändra sitt liv. Mm. Ett litet mer till er som lyssnar. Nu kommer vi in på en sån riktig EU-rättsparagraf. Mm. Paragraf 13. Alla arbetstagare ska ha minst 11 timmars sammanhängande ledighet under varje period om 24 timmar. Dyngsvila. Ja. Den är ju rätt bra. Den är svinbra. Och det, man får göra tillfälliga avvikelser, men då ska det också vara ett särskilt förhållande som inte har kunnat förutses av arbetsgivare under förutsättning att arbetstagaren ges
1: motsvarande
0: kompensationsledighet. Så här är inte bara att man kan liksom trycka
1: på hur mycket som helst. Säg jag säger bara, det här är synd att du inte fick någon dygnsvila. Nej.
0: Och återigen, det här man inte kunnat förutses av arbetsgivaren, dålig planering, nej. Facket har påtalat att om inte vi fixar den här maskinen nu, eller om inte vi fixar en arbetsorganisation eller vad det nu kan vara, ja. så kommer det bli ett problem. Och så gör man ingenting åt det och sen blir det ett problem. Ja, ah, nu får vi komma in och jobba med nu för att det har blivit ett problem. Nej, funkar verkligen inte så. Utan det ska vara någonting utifrån kommande som man absolut inte har kunnat ta hänsyn till. Och i den här dyngsvilan, som alla arbetstagare har rätt till, så ska tiden mellan midnatt och klockan 5 ingå. Alltså från 0.0 till 05. fem. Mm. Sen finns det ju avvikelser till detta också. Och det handlar då om arbetet med dess art, allmänhetens behov eller särskilda omständigheter måste bedrivas mellan midnatt och klockan 5. Då får man göra undantag här. Mm.
1: Och vad kan det vara för något? Ja, vården exempelvis. Ja.
0: Man kan liksom inte bara avbryta en operation mitt i... Säg, nu är klockan tolv. Nu är klockan 12, Får vi vänta i fem timmar innan vi fortsätter. Liksom. ja
1: Oj, nu håller han på, på bordet. Ja, men vi är tillbaka klockan den den. fem över fem.
0: Sen är det ju så att man har beslutet inom stora industrier att ha nattarbete också. Mm. Och då försöker man göra avtal som ska vara bättre inom situationstecken än ordinarie arbetstid kanske då,
1: när man går ner och jobbar med. Men det här kan ju också vara vattenläckare och sånt. där alltså, om man jobbar på vattenverket och så, då måste man ju arbeta dygnet runt, eller kärnkraft ska inte bara stänga av och säga, vi hoppas att det sköter sig under natten
0: Så det finns undantag man kan göra. Skall förhandlas. Mm. Och går vi vidare här nu till paragraf 13a så talar den om reglerna här för nattarbete. Och med nattarbete då avser man den tiden som är Normalt utför sitt arbete minst tre timmar under natt eller troligtvis kommer att fullgöra minst en tredjedel av sin års arbetstid under natt. Och med natt, då menar man perioden mellan klockan 22 och klockan 6 på morgonen. Arbetstiden för det här nattarbetet då? Ja, det får inte pågå mer än åtta timmar per 24 timmars period i genomsnitt under en period på fyra månader. Och vid den här genomsnittsberäkningen då när man räknar ut det här, då ska semester och sjukfrånvaro räknas som tid man har arbetat, man ser. Har man ett nattarbete som innebär särskilda risker eller stor fysisk eller mental ansträngning, då får man inte jobba mer än 8 timmar varje 24-timmars period. Det är lite kortfattat om nattarbete i alla fall.
2: Mm.
0: Och nu över till ytterligare EU-rättsgrej vi har fått. Mm. Juridiskt korrekt är det ett EU-rättsgrej. Men det finns med i ett EU-direktiv om arbetstid.
1: Och det handlar ju om veckovilan, paragraf 14, som säger att arbetstagarna ska ha minst 36 timmar sammanhängande ledighet under varje period om sju dagar, det vill säga veckovilan. Och de här 36 timmarna ska så långt som möjligt fläggas till veckoslutet.
0: Och arbetstidslagen talar också om i början att veckotiden börjar räknas från måndag. Precis. Så att veckoslut Helgen då ja. som vi, vi kan säga.
1: Dock får man göra avvikelse då Från det här första stycket tillfälligtvis Om du har föräldern något särskilt skäl Som inte då kunnat förutses av arbetsgivaren Men om man gör en sådan eh, Avvikelse så, så är det under förutsättning Att arbetstagaren får motsvarande Kompensationsledighet Ta det bara igen Motsvarande kompensationsledighet Vid ett senare tillfälle det vill säga att då kanske om man inte har fått en vecka vidare på en vecka då ska man ha då 72 timmar nästa vecka. Sen kommer in på 15, 16,
2: 17 här som handlar om raster, pauser och måltidsuppehåll. Mm.
1: Och vi börjar väl lite med att reda ut det centrala begreppet vad är skillnaden på rast, vad är skillnaden på paus? Och en, en rast, där är tid där du inte har egentligen en skyldighet att vara på arbetsplatsen. Det är din tid, du kan göra vad du vill. Du kan gå och handla, du kan göra vad du vill och du har det möjligt att lämna arbetsplatsen. En paus, då har du skyldighet att vara på jobbet men det räknas in i arbetstiden. Det vill säga att en paus är betald, en rast är obetald. Och Rasten ska förläggas så att arbetstagarna inte utför mer än fem timmar arbete i följd. Och det ska också på något sätt finnas ett eh, arbetsliv som ska meddela hur resten ska förläggas och hur många man ska ha och längden och antal. Och det ska vara då tillsfredsställande för arbetstagare med hänsyn till arbetsförhållandena. Alltså har man ett mer ansträngd arbete så kanske man ska ha mera rast om det är det man behövs. Sen kan det vara så att... Eh, man har ett väldigt krävande jobb och då kanske man behöver paus istället. Alltså det kan vara mikropauser på två, tre minuter om det är det man godkänner att ja, men du har ingenting att göra under den här tiden. Vi säger att du jobbar i tillverkningsindustrin. Ja, nu, nu är din maskin går. Du kan sitta i två minuter eller vad det nu än kan vara. Det kan vara på olika ställen de här mikropauserna. De ska räkna sin om man inte ska ta korta sådana.
0: Och ska vi följa arbetsmiljölagen och titta på att ja, miljön ska vara beskafflig för alla arbetare. Ja du kan säger säga att det finns väl inga arbeten där man inte skulle behöva kunna ta ut pauser. Precis. Så, så jag tycker att det här med fem minuter paus per timme ungefär, det är ganska rimligt oavsett vad du jobbar med. Så har du Exakt. ett hårt fysiskt arbete så behöver du vila kroppen. Har du ett arbete där du sitter och då behöver du aktivera kroppen. Ja. Så nästan
1: vad man än gör så behöver man ju ha möjligheten till att ta ut de här pauserna. Och det här är en grej som oftast glöms när det kommer till pauser. Vi är väldigt duktiga på att se till så att vi får ut vår rast. Eller arbetsgivaren är väldigt duktiga egentligen på att se till så att rasten delas ut. Att du, du får din rast obetald. För det har du laglig rätt till. Men pausen, den är de väldigt dumma. För det är egentligen vår återhämtning. Och allt arbete kanske inte kräver att man ska jobba yttersta in på minuten. Utan du ska ha möjligheten till pausen. Precis som du säger. Jobbar du framför en dator, då behöver du resa dig upp. Och det ska du göra enligt arbetsmiljö var 50 minuter. Och då kanske det är dumt att du ska ta ut rast obetald för femte, fem minuter i timmar. Liksom. Utan det ska vara en paus där. Sen är det så att man har rast, och det brukar oftast tänka rast. Ja, då kanske man har en rast, alltså frukost. Sen kanske man har en lunchrast eller middagsrast eller vad nu man kan vara. Och det kan vara så att man får byta ut rasten mot måltidsuppehåll. Och det kan ju vara så att man har en maskin man ska stå och kolla på eller det är någonting som gör att man kan inte lämna på sin måltidsrast och åka någon annanstans. Så man måste stå och övervaka någonting. Det kan vara ett kärnkraftverk eller någonting. Och då säger man att ja, men då får du vara på arbetsplatsen och eh, äta. Och det kallas måltidsuppehåll. Men även måltidsuppehållet ska räknas in i arbetstiden. Så att det är väl de här olika centrala begreppen. Och tänk på det. Alltså, vad är skillnaden? Varför ska ni ha obetalda raster? Alltså, det som jag kan lycka för mig själv. Jag jobbar ute i ett industriområde. Det finns inga butiker, inga affärer, ingenting på ganska lång sträcka. Vad ska jag med en timmas lunchrast till? Det blir väldigt konstigt. Jag kan inte åka handla någonting för då hinner jag hela rasten gå åt. Så vad, vad behöver jag rast till egentligen?
0: Nej, normalt sett så tjänar ju vi arbetar inte så mycket att man har råd att och handla varje dag heller. <laughs>
1: så, så kan det vara. Det kan vara inte så hållbart. Men, men rent tidsmässigt så blir det väldigt onödigt. Och då kanske det är bättre. Så vi har ju exempelvis fannat in en del på min arbetsplats i pauser. Frukostrasten är bara 20 minuter. Och då sitter jag ju på arbetsplatsen och jag kan vara beredd att inom in om det behövs någonting. Men det, det, det är ju bättre för oss. Vi blir ju tekniskt sett mindre i arbete men vi är ju på arbetsplatsen fortfarande samma tid. Och man får också en återhämtning som vi behöver. Så att fundera på det här, vad behöver ni verkligen ha för rast? Och vad behöver ni ha för paus? För det är, det är, vi glömmer det oftast i de här begreppen. Liksom.
0: Och beroende på fysiskt ansträngande jobbet det är hur mycket raster behöver man? Hur mycket möjligheter har man till att ta ut pauser? Alltså jobbar man någonstans där man hela tiden har möjlighet till att ta ut pauser då kanske man klarar sig på en väldigt kort rast, bara en bra. Ja. Om man har ett väldigt fysiskt tungt jobb, då kanske det behövs två raster på dagen och sen massa pauser däremellan. Så att det, det kan ju vara stor variation och det vet ni bäst på den arbetsplats ni befinner er. Precis. Har vi egentligen rätt ut hela arbetstidslagen och i princip? Sen så fortsätter det här med sanktionsavgifter och tillsyn och överklagande i arbetstidslagen. Men det, jag tycker inte det är någonting vi behöver fördjupas i så här i en grundutbildning utan det är väl någonting man kan fördjupa sig mer inom. Man kan ju lyssna på vårt avsnitt om Arbetshidslagen också som vi har gjort i Facku-podcast.
1: Där uppduker vi lite mera i.
0: Ja, där går Nej. vi igenom alla paragrafer. Nästan i alla lagar vi tar upp så läser vi igenom alla paragrafer och det mm. ut paragraf.
1: Vilket också gör att det blir lite längre avsnitt. Precis. Men vi pratar lite domar och lite förord. Och lite strunt. En, lite strunt. en del strunt, strunt. pratar vi också i de avsnittet. Ja. Så det kan man rekommendera om man vill fippa sig mer i det här. Men tänk på det, för vi kör alltid ett litet medskick. Kolla i kollektivavtalet vill jag säga egentligen, för där står det oftast mer branschanpassade eh, svar på just de här frågorna kring arbetstiden.
0: Ja, och jag vill skicka med den här förneringen när ni förhandlar arbetstider. Varför har vi arbeten? Varför finns arbeten överhuvudtaget? Har vi en massa arbeten för att företag ska gå så bra som möjligt eller har vi hittat på arbetena för att samhället ska utvecklas och bli så bra som möjligt? Kommer vi nu fram till att, vilket jag hoppas att de flesta gör att arbeten finns till för att underlätta samhället och göra samhället bättre och utveckla samhället då kanske inte arbetstiderna ska gå före individens liv och våra barns liv och så där, utan man kanske ska ha stora möjligheter att anpassa sina arbetstider efter sitt liv. Det tycker jag man ska med sig in i en diskussion om arbetstider. Sen går inte det överallt, men där man kan så tycker jag man ska ha så stora friheter som möjligt i arbetstider. För vi jobbar ju inte för att jobba, vi jobbar för att samhället ska utvecklas.
2: Och jag hjälper till att fylla i Sebastians eh, kollega i ditt kollektivavtal det, För det är väldigt ofta det är reglerat eh, Där
0: istället Ska vi nog göra så så länge Det var dagens, över på, det här och, avsnittet ja, På återhörande som vi brukar säga ja. Ha det fint! Nej.